0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu HSV Meine, Meine Frau. Frau. Folge 111 und wir haben uns über Clean Feed wieder verbunden. Gato sitzt in seiner Küche. Moin. Bones ist mit am Start. Moin Moin.
1: Hallöchen. Und
0: ich lieg hier auch. Äh, schön, dass ihr dabei seid. Und so langsam, jetzt ist Mitte April, ist es, wenn alles nach Plan läuft, noch weniger als einen Monat hin bis... Der Ball wieder rollt bei uns. Was ist der Stand?
1: Genau, der aktuelle Stand ist, dass ähm, geplant wird, dass ab dem 9. Mai ähm, Geisterspiele laufen. Und ähm, die Voraussetzungen sind halt, dass die Vereine mehr oder weniger auch von den Regierungen und Landesregierungen Maulkörbe, in Anführungsstrichen, aufgesetzt bekommen haben. Weil die Kommunikation ähm, nach außen erstmal nicht stattfinden soll, da das Thema Corona ja gefühlt täglich neue Erkenntnisse bringt. Und dass in allererster Linie ein einheitlicher Plan bundesweit gefahren wird, wo alle 36 Profivereine mit den Landesregierungen zusammenarbeiten und diesbezüglich aber stillschweigend vereinbart werden soll. Und sämtliche Profikader sollen alle drei Tage getestet werden.
0: Ja, also dazu muss man ja jetzt sagen, also bis zum 31. August gibt es äh, eh... Verbot für Großveranstaltungen, worunter ja Bundesligaspiele fallen würden. Das heißt, äh, der Rest der Saison findet dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
1: Genau. genau. Also, wenn die, ähm, wenn man sich auch von den, mit den Gesundheitsämtern äh, auf ein ähm, System einigen kann, dann wird es Geisterspiele geben, die aller Voraussicht nach für uns als Fans ähm, im Pay-TV oder dann halt wieder auf der ARD-Sportschau ab 18 Uhr äh, zu sehen sein werden. Wenigstens etwas.
2: Wie, wie ist denn das? Also, dann muss man, also werden welche Spiele dann so im Free-TV vielleicht oder äh, übertragen? Das wird ich mal ganz geil.
1: Ähm, ah, die Sky hat die ja das Angebot gemacht, ähm, als Corona am Anfang stand, den 26. Spieltag for free zu übertragen. Ich weiß nicht, ob die daran festhalten, ähm, weil die brauchen ja jetzt auch irgendwie Kohle, ähm, damit sie ihren Laden am Laufen mhm. halten. Ähm, auf jeden Fall stand das bisher nicht zur Disposition.
2: Ja, eine bessere Position kannst du jetzt nicht haben als Sky, ne? Aber ARD könnte mal so ein Top-Spiel abkaufen irgendwie, wie damals. Ein Spiel im Free-TV. Naja, ja, werden sehen. Äh,
1: definitiv. Also die öffentlichen Anstalten haben ja auch ihre ganzen Dreharbeiten zu den ganzen Serien auch runtergefahren und eingestellt. Da ist auf jeden Fall jetzt sehr viel Geld, was von den Gebührenzahlern äh, auf jeden Fall rumliegt bei der ARD oder ZDF. Ne? Ja,
0: es ist jetzt, ne, ähm, man nimmt alles, was irgendwie mit Fußball zu tun hat, ob jetzt Geisterspiel oder nicht, da haben wir, haben wir glaube ich, keinen Anspruch. Also ich würde jetzt auch Astra trinken zum Beispiel. Ist, ja, äh, stimmt leider, ja. Man, man, man nimmt jetzt alles, ist was man irgendwie kriegen kann. Hauptsache Von daher, äh, der Ball rollt. Ne? Richtig, Hauptsache es läuft wieder und wir können den Aufstieg dann fix machen. Ich habe heute schon in der Presse gelesen, Gewinner dieser ganzen Krise ist zum Beispiel ein Duziak, ein Vogelsammer, ähm, die eigentlich ja schon abgeschrieben waren, aber dann jetzt äh, zurückkommen und... Ja, dann wird es spannend und hoffentlich klappt das dann auch alles so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich glaube, man muss vorher nochmal klären, dass man sagt, ähm, auch wenn sich jetzt Leute anstecken oder so, also dass man sozusagen, dass alle sich einig sind, dass diese Gefahr besteht. Ne? Weil nervig wird es, wenn dann Vereine auf einmal anfangen zu klagen, weil sie vier neue Infizierte oder so haben. Äh, es ist dann halt so. Ich glaube, das macht auch keiner, weil alle brauchen
2: die Kohle, um zu überleben. Und dann wird keiner sagen: so, ey, aber was soll das jetzt so ungefähr? Ähm, aber es wird eine absolute Ausnahmesaison werden, in der wir wahrscheinlich noch in 20 Jahren sprechen. Und ja. ähm, ich hoffe nur, dass wir äh, auf dem Rathausmarkt auch den Aufstieg feiern dürfen und nicht irgendwie so zu Hause im Wohnzimmer. Weil, also, das, also das war das einzig Positive beim Abstieg in die zweite Liga, dass wir irgendwann beim Aufstieg beim Rathausmarkt sein
0: dürfen und feiern können. Und wenn uns das genommen wird, da habe ich einen Hals. Ja, muss ich glaube ich jetzt schon sagen, das sieht danach ja. aus. Denn äh, nach Plan ist die Saison dann ja Mitte August eigentlich zu Ende schon, ne?
1: Die wollen es bis zum 30.06. durchziehen, ne? weil äh, die ganzen Leihverträge laufen ja auch nur bis zum 30.06. Und auch die ganzen regulären Verträge laufen bis zum 30.06. Und damit man dann nicht über irgendwelche juristischen Sachen streiten muss, will man die Saison dann vom 9. Mai bis zum 30.06. durchprügeln.
0: Ach so, weil ich hatte gerechnet, okay, einmal pro Woche dann ein Spiel,
1: nee, nee, around da about
0: 10 Wochen. Nee.
1: Da gibt es mehrere, Geis äh, mehrere äh, englische Wochen, damit man bis zum 30.06. den ganzen Kram dann erledigt hat.
2: Ja, ist auch okay. Aber dann sollen die halt am 1. September, wenn man wieder Großveranstaltungen feiern darf, dann will ich auf dem Rathausmarkt. Ich will auf jeden Fall auf dem Rathausmarkt. <lacht> die scheiße sich nicht ein.
0: Der Schlagermove hat ja auch schon schnell reagiert. Der war, glaube ich, auf Ende August angesetzt und hat jetzt schon den Ersatztermin nach der Kleine. Bekanntgabe, auf An Anfang September. Also auch da ähm, brauchen, wir, brauchen wir eine schnelle Reaktion vom HSV. Aber gut, wäre jetzt vielleicht auch dann das nächste Skandalthema, wenn jetzt schon irgendeine ähm, Feier Verlegt wird für eine Sache, die noch längst nicht erreicht <lacht> ist. Das ist <wär> ja aber geil. <lacht> Unbekannter Verein reserviert, Rathausmarkt für. Ein Zeichen, ein Zeichen äh, des Selbstvertrauens. Ja, ja, und was geht sonst beim HSV momentan? Ich habe nur gesehen, die Trainingsarbeit läuft nach wie vor, immer noch in kleinen Grüppchen. Äh, der HSV bietet regelmäßig auch so äh, Live-Video-Calls mit äh, Spielern an. Äh, Jamara war jetzt dabei, der auch wieder voll äh, drin ist. Rick van Drongelen hat sich geäußert und äh, ich habe nochmal über Dieter Hackings Trainingsmethoden gelesen. Er hat <lacht> sogar äh, Videos. <lacht> Von sich und so eine Ansprache in die Spieler-WhatsApp-Gruppe schicken lassen. Also <lacht> ganz weit vorne mit dabei. Ist so geil, dass man echt so ein Profifußball so, ihm schon irgendwie Daumen hoch gibt, dass er irgendwie was Technisches einbaut. Ja, herrlich. Ja. Ja. wir hatten ja Sorgen. Sein, sein Sohn ist ja auch HSV-Fan. Ich äh, halte es gar nicht für ausgeschlossen, dass der auch uns ab und zu hört. Vielleicht hat er da ihm äh, Feedback gegeben. Denn seit wir gesagt haben, oh, ob Dieter da technisch auf dem neuesten Stand ist, kommen gefühlt alle drei Meldungen, äh, alle drei Tage Meldungen darüber, äh, was, was äh, Dieter schon wieder alles äh, technologisch hochwertiges da auf die Beine gestellt hat. Ja. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen. Die Jungs scheinen topfit zu sein. Statement, äh, Statement von Dieter war auch, ich bin ganz, ich glaube, er hat sogar gesagt, angetan. War kurz vorher er hat Tränen in den Augen, wie die Jungs mitziehen. Ähm, die Zoom Live Fitness Sessions werden total gut angenommen von allen. Also ach, ich habe ein gutes Gefühl, dass, dass diese Unterbrechung zur richtigen Zeit kam und wir jetzt äh, den, den Rest der Saison die, die Konkurrenz planieren. Ja, es wäre so geil.
2: Wir haben, uns, es, es fehlen natürlich die Heimfans, ne? Es muss man sagen, schon eine Macht zu Hause.
0: Aber ähm, ach, wir steigen so oder so auf. Ich glaube, für Auswärtsspiele ist es ein Riesenvorteil, weil dann zählt nur noch die Qualität auf dem Platz ah. und nicht mehr noch irgendwelche Einflüsse von außen. Und, und qualitativ haben wir nun mal die beste Mannschaft. Also Du kannst ja nicht mehr sagen, irgendwo auf dem Dorf oder im Osten, wo die Fans die Hütte heiß machen, dass die Jungs dann verunsichert sind. Das zählt nicht mehr, sondern jetzt, jetzt gewinnt die bessere Mannschaft. Und, und, und vor allen Dingen auch, wenn jetzt irgendwo noch ein schlechter Rasen ist
2: im Stadion, dann ist ja. es wirklich Vorsatz. Dann, dann wollen die auch einen scheiß Rasen haben. Es muss jetzt überall ein englischer Acker sein. Es wird uns auch entgegenkommen. Also
0: wenn, wenn da irgendwo Maulwurfshügel sind, dann, dann kriegen wir eine Klage. Ohne Scheiß, guter Punkt, Er hat Hacking auch gesagt, er meinte, wenn diese Krise irgendwas Gutes hatte, dann ähm, freut sich unser Rasen, also ich glaube im Volksparkstadion ist es wohl wirklich ähm, gefühlt Camp Nou Style, also äh, das ist äh, sensationell und das wird ja wirklich dann auch bei den, bei den anderen äh, Stadien genauso sein, also äh, guter Punkt und auch, also sowohl bessere Rasen als auch, ich glaube die Wegnahme von Zuschauern kommt dem HSV eher entgegen, aber... Auch zu Hause, ne? Also das ist schon alles sehr, sehr gezwungener Optimismus natürlich, aber warum nicht? Ja, und Wagnumann
2: wieder fit, ne? Jetzt hast du mit Wagnermann, Gemera und Bayer quasi drei für die gleiche Position.
0: Da bin ich auch mal gespannt, was Technik Dieter da jetzt entscheidet. Bones zu Bayer gibt es noch ein Update in Sachen... Transferstatus, ne?
1: Ja, genau. Es wurde ja in einigen Gazetten berichtet, dass Bayer sich geäußert hat, dass er sich in Hamburg pudelwohl fühlt. Und wurde natürlich die Frage aufgeworfen: Wird er über das halbe Leihjahr hinaus in Hamburg bleiben? Da hat Bolt heute den Riegel vorgeschoben und meinte: Definitiv nicht. Er hat einen Anschlussvertrag in Gladbach. Und ähm, er wird den HSV definitiv im Sommer wieder Richtung Mönchengladbach verlassen. Da braucht sich ja. keiner irgendwelche Hoffnung machen, dass er länger als über den Sommer hinaus in Hamburg bleibt.
0: Aber das ist natürlich das kleine Einmaleins äh, des Transferbusiness. Sowohl genau. die Info, Bayer fühlt sich wohl, als auch diese, diese klare, oder dieses klare Dementi von Bold ist Kalkulation. Ähm, ich glaube, Bayer hat Interesse daran, sich, sich alle Optionen offen zu halten. Und ähm, Bold. Will sozusagen jeglichen Druck von sich selbst nehmen, dass es eventuell eine Möglichkeit gibt, mit Bayern zu verlängern. Und falls es am Ende doch so kommt, ist er der große Held. Das ist einfach nur kommunikativ geschickt. Da kann man jetzt mal gespannt sein, ob vielleicht einer von den drei eine andere Position im
2: Training irgendwie einnimmt. Oder irgendwie Linksverteidiger oder Rechts, keine Ahnung was. Ob die mal die Seiten wechseln oder einer mal ins defensive Mittelfeld geht. Weil das wäre natürlich schon wieder ein Indiz dafür, dass die vielleicht doch irgendwie dann mit allen dreien irgendwie planen ähm, oder vielleicht versuchen, Bayer dann doch zu halten. Aber das ist alles sehr, sehr viel Spekulation. Ja, aber gibt's
0: ja, auch, es gibt ja auch Außenverteidiger, die, ähm, die super Innenverteidiger spielen können. Ne? Also ist jetzt mhm. ein, ein Beispiel, aber so Alaba äh, und, und Bayer hat ja auch die körperliche Statur. Äh, er, ist, er ist groß, er ist total ruhig am Ball, ähm, hat, hat die Technik. Aber klar, es ist Spekulation, aber das ist irgendwie schon ein Spieler, das ist schon geil, wenn der beim HSV ist, aber klar.
2: Ich glaube eher, ich sehe ihn eher so im rechten Mittelfeld als, als jetzt in der Innenverteidigung. Aber gut, wir werden sehen. Ne? Erstmal sind wir jetzt wieder top besetzt und ich bin gespannt, wer startet, wenn alle drei fit sind.
0: Also, ob da jetzt Wagnumann direkt zurückkehrt oder Jamera, also das sind beide. Rhythmus hat Job. ja keiner, ne? Rhythmus hat ja keiner. Ja. Also, jeder hat jetzt pausiert, es geht dann nur um, um Trainingsleistung.
1: Also, wenn auch einer jetzt definitiv fit sein muss, dann ist es jetzt Aaron Hunt. Also, ähm. Ja, das einen kompletten Monat, wo er seine schwachen Muskeln mal wirklich auskurieren konnte. Für den geht es ja auch um einen Anschlussvertrag. Der hat ja im Vertrag stehen, dass er mindestens 20 Einsätze für den HSV in der laufenden Saison irgendwie ähm, erreichen muss, damit sich der Vertrag automatisch verlängert. Und dieser Vertrag hat aber eine besondere Zählweise äh, enthalten. Und zwar, ähm, ein, er bekommt einen Einsatz in Form von 1,0 Einsätzen gutgeschrieben, wenn er in der Startelf steht. Und er bekommt 0,5 Einsätze gut geschrieben, wenn er ähm, erst ab der zweiten Halbzeit eingewechselt wird und gleichzeitig die zweite Halbzeit nicht durchspielen kann. Dann bekommt er nur 0,5 gut geschrieben. Und, er steht, und er, steht, er steht jetzt bei 12,5 Einsätzen und muss auf muss noch äh, dementsprechend 7,5 äh, schaffen in den letzten neun Spielen.
2: Woher hast du die News? Ist sie
1: öffentlich? Oder? Ja, ist öffentlich,
0: ja. Okay, krass. <lacht>
1: Sehr oh. spannend.
0: Aaron hat auch ein Interview gegeben, hat nur erzählt, <lacht> dass er permanent La Soga abzieht äh, beim, beim FIFA Online Zock. Aber ansonsten war da nicht so viel rauszulesen. Was, was die Statements angeht. Er vermisst es auch, auf dem Platz zu stehen, wo ich mich frage, das muss er ja sein Leben lang tun.
1: Ja. Aber ja.
0: Ähm, ja, vielleicht kann er dann in der letzten Saisonphase nochmal helfen. Aber ich glaube, das ist schon, schon super wichtig, dass da jetzt der Duziak auch wieder dabei ist und wir dann in, in voller Mannschaftsstärke und mit, 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 der ganzen, mit dem ganzen Bock auf Fußballspielen wieder auflaufen, weil ich glaube, die haben auch einfach richtig Lust wieder so äh, Wettkämpfe abzuhalten, denen ist es dann auch egal, ob dann, also nicht egal, aber die haben sich schon längst damit abgefunden, ob jetzt Zuschauer da sind oder nicht, äh, das heißt, äh, das wird schon spektakulär werden jetzt, wenn der Ball da wieder rollt.
1: Das hat auch Hacking gesagt, Stichwort Wettkampf, weil er durfte ja bisher noch überhaupt keine Zweikämpfe trainieren lassen, weil die echt in, mit 1,5 Meter Abstand irgendwelche taktischen äh, Vorgaben mal umgesetzt haben. Aber da durfte ja keiner in den Zweikampf gehen, wegen Körperkontakt und ähnlichen Quatsch. Ähm, er meinte, du kannst ja eigentlich so eine Gefahrensituation überhaupt nicht äh, durchgehen. Also so einen Eckball kannst du überhaupt nicht einstudieren und... Ich glaube, das ist, wie wir schon oft gesagt haben, die werden ein bisschen dicker zurückkommen äh, aus der Pause und da wird jede Ecke, jeder Freistoß, wird da äh, eine Tombola, weil du weißt überhaupt nicht, was da passiert und <lacht> ja... Das wird eine absolute Überraschungsbox, diese letzten neun
2: Spiele. Das wäre so ein typico-Ding, ne? Dass man sagt, irgendwie, es fallen viele Tore in den ersten 20 Minuten, Nachdem weil alle erstmal völlig wilde Sau nach vorne rennen und völlig Bock <lacht> haben und sagen: Scheiß drauf, keiner kann mehr zwei Kämpfe, so ungefähr. Und äh, dann ja. gehen irgendwelche Bälle durch die Abwehr rein durch und äh, da passieren erstmal die Tore. Das ja. ist meine Theorie, ne?
0: Schöne Überlegung.
1: Ja, oder also, Karten, rote Karten oder irgendwas, weil es zu spät gekommen ist, so schlecht getimt, ja, die Grätsche.
0: Das, das glaube ich auch, also so Timing wird, wird völlig kacke sein, und, aber Verletzungsgefahr wird natürlich auch unglaublich hoch sein, <lacht> weil wenn sie jetzt immer noch keine Zweikämpfe trainiert haben und in drei Wochen
1: Profifußball
0: ja, spielen sollen, Alter Schwede, also so ein paar Muskeln kannst du ja nicht trainieren. Ne? Ich, ich glaube, Bones, mach mal deine ICQ aus da. Ah, <lacht> <lacht> ja, ähm, Naja, wird, wird auf jeden Fall spannend. Wir wollen noch mal ganz kurz auf ein Thema eingehen von letzter Woche. Bones, auch da hast du Insider-Infos. Papadopoulos.1, ganz kurzer Satz dazu, ähm, ist ja so ein, so ein All-Time-Favorite-Papadopoulos. Also wir, äh, wir haben mittlerweile schon ähm, über zwei Ecken zweimal irgendwelche ähm, dubiosen Bilder gekriegt, die er äh, in der Darmwelt rumgeschickt hat. Also er und und äh, wir sind nur zu viert. Also die Quote scheint schon relativ hoch zu sein, dass er da äh, Gas gibt und sich weniger mit Fußball beschäftigt und sich nicht so auf seine Wechsel konzentriert. Ne? Aber du hast trotzdem noch was anderes gehört.
1: Ja, genau. Wir hatten ja im Januar, Februar geschmunzelt, dass er es nicht mal schafft, irgendwie in China oder Russland unterzukommen, äh, in absoluten Graupen liegen. Jetzt hat er sich selber zu Wort gemeldet und behauptet, ähm, der Wechsel nach China war eigentlich schon in trockenen Tüchern, aber ähm, im Februar war ja schon die Corona-Krise äh, in aller Munde und da hat er dann für sich entschieden, ähm, dass er diesen Wechsel nicht antreten möchte und ist deshalb in Hamburg geblieben, weil er keinen Bock auf Corona hatte, laut eigener Aussage.
0: Zweite Sache noch, äh, Schalke 04, äh, da sind wir jetzt bei ähm, Fan- und Vereinskooperationen, hat eine ganz coole Idee.
1: Genau, wir hatten ja letzte Woche darüber berichtet, dass in Hamburg drei Optionen zur Auswahl stehen, entweder Geld zurück oder der Dauerkarte Geld nicht zurück oder man sagt, ich möchte mein Geld zurück und spende trotzdem 18,87 Euro an den Verein. Der Verein FC Schalke 04 hat das ganz anders gelöst, der spendiert jedem Fan, die die Dauerkarte nicht zurückgeben oder das Geld nicht zurückverlangen, ein Trikot, ein Sondertrikot mit der Aufschrift auf dem Rücken, Hashtag nur im Wir dass also jeder Fan sich selber kennzeichnen kann, ähm, ich halte zu meinem Verein ähm, und bekomme als Gegenzug dafür halt ein Sondertrikot.
0: Trikot ist geil,
2: aber ich bitte ohne so einen scheißsatz Ja, aber, ja. Nee, nee, doch, finde ich geil, weil dann ist es das Trikot von damals, das Corona-Trikot sozusagen. Ja, aber dann sollen sie Corona-Trikot draufschreiben. Was heißt denn nur im Wir? Ja, das ist so Wir zusammen gegen ja. Corona sozusagen. Ja, kann man doch so sagen dann. Ja, ja ich weiß nicht, vielleicht ist irgendwie so ein Schalke-Gag. Ich weiß auch nicht. Nur Meeting, in,
0: oder oder? heißt es Revier?
2: Nur im Revier vielleicht?
1: Nee, nur im Wir.
2: <lacht> <lacht> äh, was, was, was ja, was? Aber, aber ich finde, ich, ich, ich verstehe nicht, wie das HSV-Marketing nicht darauf kommen kann, auf diese echt simple Idee, die einen, also bestimmt, ich würde immer sagen, 50% mehr an Dauerkarteninhaber nicht das Geld zurückgeben lässt, sondern das genau. halt irgendwie im Verein lässt und das Trikot kostet dem HSV dann
0: irgendwie 15 Euro oder was weiß ich so. Ja, und zwar äh, ungefragt, ne? Einfach ja. das Ding zu den Dauerkartenbesitzern nach Hause schicken, vielleicht einmal, okay, du musst irgendwie fragen, welche Größe, aber was, wie geil wäre das? Man wäre so gerührt und würde ja. sagen, oh mein Gott, auf keinen Fall äh, verlange ich Geld zurück oder mach sonst irgendwas. Ja,
2: das äh, ist echt. Äh, aber gut, dann vielleicht hat der HSV noch im, in der Hinterhand doch noch irgendwas. Wir geben wir es ja nicht auf, ne?
0: Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, falls äh, ihr Ideen braucht, ja. meldet euch bei uns. Wir Können auf Instagram gerne.
2: schreiben. Wir, ähm,
0: wir beraten for free, sozusagen. Gato hat auch unbemerkt schon einen Screenshot gemacht von Bones und Mia bei Skype. Das ist, glaube ich, das beschissenste Foto, was in den letzten fünf Jahren von mir jemals geknipst wurde. Ist jetzt auch... Äh, Online, und ich glaube, du hast parallel dann schon gefragt, ob irgendwelche Fragen aufgetaucht sind. Gato, ist da schon was reingekommen, damit dieses Foto wenigstens für irgendwas gut ist?
2: Ja, korrekt. <lacht> ähm, jako 3 hat gefragt: Holt sich Jansen jetzt Raphael Van der Vaart als Berater an
0: die Seite? Hoffentlich. Habe ich schon mal gefordert hier ähm, und habe gesagt: Van der Vaart äh, hat so ein bisschen das Flair und hat auch richtig Ahnung von Fußball. Also, er war immer, wenn er bei Sky 90 auch zu Gast war, hat er immer richtig gute Sachen gesagt und ich finde, das wäre jemand, der total geil in den Verein passt. Lass ihn doch sowas sein wie Arne Friedrich bei Hertha, Performance Manager, nur Raphael van der Vaart ist, ist äh, 20 mal geiler, äh, verbunden mit dem Verein, ist ein, der wahrscheinlich beste Fußballer, der in den letzten 15 Jahren hier gespielt hat und hat Ahnung, hat Einfluss, Holland war immer ein ähm, Markt, auch für einen HSV, kann dann vielleicht, vielleicht nochmal einen Transfer realisieren, der sonst nicht möglich gewesen wäre, äh, ist in Hamburg verwurzelt und ich würde es unfassbar feiern, wenn er hier wäre. Und wenn es nur auf Honorarbasis ist. Vor allem, er ist auch ein geiler Typ, ne? also genau. er macht den HSV halt auch irgendwie so ein Stück
2: weit cooler und auch die Spieler denken so, okay, hier ist jetzt Van der Vaart. das ist so wie die ganzen Ehemaligen, die immer am 34. Spieltag so bei Bayern äh, Spalier stehen auf dem Feld, da denkst du mal so, oh geil, ich bin auch in der Mir-Samir-Familie, so, was für eine Ehre und wenn die vielleicht mal mit Van der Vaart jetzt anfangen, ist halt geil, weil ansonsten wer steht denn für den HSV? Irgendwie, Uwe Seeler steht noch für den HSV oder Rubesch, so, ja. aber aus den letzten Jahren halt keiner, weil jeder Spieler, der hier gespielt hat, steht irgendwie für einen anderen Verein. Und das wäre, finde ich, ein cooler Anfang.
0: Unbedingt. Vanderfahrt zum HSV. Ich glaube, dass er zu Jansen auch einen ganz guten Draht hat. Jansen war ja auch beim Abschiedsspiel noch und da haben sie auch immer ganz, ganz coole Szenen so zusammen gehabt. Also äh, unbedingt. Er, er, er darf jetzt halt nur nicht irgendwie einen offiziellen Posten haben oder so, ne?
2: Irgendwie, dass er direkt ein Aufsichtsrat kommt oder so, sondern so ein Performance-Manager-Ding oder irgendwie U16-Coach oder sowas ist okay. Aber nicht, nicht dass er jetzt irgendwie den. Ne, ich kann ihn schon als,
0: als Repräsentativen, sowas ja, genau. wie bon, Bonhoff bei, bei Gladbach, ja. auch dass er mal äh, Halbzeitinterviews übernimmt, ja, ja, ja. Äh, sowas in der Art, also so U16-Coach würde ich auch nicht machen, zum Beispiel Teammanager würde ich auch nicht machen, weil er glaube ich so ein bisschen die, die Tendenz hat, so eine Snitch zu sein. Und auch so sagt, äh, dass er dann zu den etwas besseren Spielern geht und sagt, Alter, der kann gar nichts, so, so ist er ein bisschen, <lacht> glaube ich. Ja, das, das, das funktioniert da auf der Position nicht, aber äh, so ein bisschen dieses Repräsentative und den HSV, wie du schon sagst, einfach so ein bisschen Glanz verleihen und Coolness verleihen, wäre Weltklasse. Dann hat
2: FIPS äh, nee, FLJ S90 gefragt, schnell, spontan antworten, ohne nachzudenken. Das erste Tor vom HSV, das euch in den Kopf kommt.
0: Weitschmidt 2.17 gegen Wolfsburg, Verlängerung doch noch Klassenerhalt.
1: Harald ja, ja. Spörl, 97 gegen Rostock. <lacht> was, was, ist ein
2: erstes bundesliga spiel oder was? <lacht>
1: ja, ich weiß ja das war, irgendwie kam mir das sofort in den Kopf.
2: Also, äh, Nervenwrack FM fragt auch noch: Könnte Dieter jeden anderen Coach in der Liga theoretisch verdreschen? <lacht> so im one -on
0: One-on-One-Faustkampf. <lacht> <lacht> ah, gegen so einen gassigen. Gramotzes oder so, wäre natürlich genau. interessant. Gegen Gramotzes wird es eng, aber wenn ich jetzt so überlege, <lacht> also Dieter, äh, körperlich, körperlichen Stress mit ihm haben willst du auch nicht, ne? Ne, ja, ich glaube, das ist schon ausgepuffter.
1: Also stabiler. Ich, als ich ihm gegenüberstand, er war locker so 10 cm kleiner als ich, ich glaube, der ist auch nur 1,70, so, also, äh, so eine hohe Kante, äh, da, da wird schon eng. Man muss immer nach oben boxen. was also. ist wahrscheinlich
2: so ein Ringer, weißt du, so ein Bodenkämpfer. Tita ja. ja, kommt auch von der Straße. Also ich, ich glaube, da ist Technik dieter mit allen Wassern gewaschen.
0: Aber ich sag mal so, also von der direkten Konkurrenz macht er zwei von drei platt. Und zwar ähm, Mizzolino da von Stuttgart, der sieht überhaupt keine Sonne. Ja. Und äh, Uwe Neuhaus macht er auch fertig. Ja. Es sei dem Neuhaus <lacht> atmet ihn mit seinem Nikotingeruch an. <lacht> Und äh, der einzige, der schwierig ist, ist Frank Schmidt von Heidenheim. Ich glaube, der macht alle platt. Der weiß ja, ja, alle, ich, ja, alle weg. Ich ja oh, der stimmt jetzt richtig gasig ne aber gute Frage ja. vielen Dank hat
2: mir sehr gut gefallen ähm, ja das war's um den Fragen ich habe natürlich clevererweise die Frage auch erst ähm,
0: vor 20 Minuten gestellt ja, wir als wir losgelegt Podcast haben ja. macht ja nichts kommt vielleicht auch noch was für nächste Woche rein ja ansonsten wenn euch nichts mehr einfällt, was wir dringend sagen müssen. Achso, ja doch, tatsächlich ja.
1: noch fachlich. Der HSV hat sich mit Bernd Hoffmann, der Vertrag war ja noch bis zum 30.06. gelaufen, haben sich geeinigt, dass der Vertrag ab sofort aufgelöst wird. Über die Abfindung wurde Stillschweigen vereinbart, aber das kennzeichnet auch wieder Bolz' Arbeitsweise. Er hat ja auch damals beim Antritt sich schon bemüht, die ganzen Karteileichen, die eigentlich mit dem HSV nichts mehr zu tun haben, schnell von der Gehaltsliste zu bekommen und das hat er jetzt auch bei Hoffmann, geschafft. Also der ist jetzt auch ja. gehaltsmäßig äh, ab 1.5. endgültig raus.
0: Da können wir so viel 18,87 Euro spenden, wie wir wollen. Ne? Die Abfindung kriegen wir nicht so schnell zusammen.
2: Genau. Nee, das, ist, das ist tatsächlich schwierig. Ich habe mich ja noch ähm, jetzt mit, mit so vielen Einzelspielern mal so beschäftigt und da Kai jetzt das. habe ich aber eine wilde These. Und zwar sage ich, dass äh, Joscha Wagnoman nächstes Jahr mit zur M fährt. Außenverteidiger, schnell, ähm, kannst du mal bringen. Und also die Konkurrenz auf den Außenverteidigerpositionen ist dann auch irgendwann mal überschaubar, also wenn er mal so sehen, richtig ich, durchstartet, ja. wenn HSV jetzt aufsteigt und er so eine
0: geile Hinrunde spielt. Also das Ich nicke hier, ich nicke hier, ähm, bin, bin äh, bei dir. Äh, gerne wieder wilde Thesen, auch von euch, haut sie raus, wir freuen uns auf nächste Woche und ihr merkt, es geht einfach wieder mehr um Fußball. Das macht Spaß. Wir freuen uns, zählen mit euch gemeinsam den Countdown runter. Und das war jetzt Folge 111. Ich sag mal, bei Folge 115 sprechen wir dann ja schon wieder vielleicht ganz konkret über Fußball.
2: Ich, ich habe hier gerade nochmal so... Einfach aus Gewohnheit bei Tippico geguckt, wie die Quoten sind. Also ist wirklich ein Trauerspiel. Da ist empfohlene Wettbewerbe, ist ja immer so. Normalerweise ist da Premier League, erste Bundesliga und was ist das? Jetzt, jetzt Weißrussland. Weißrussland League irgendwie, dann äh, tschechisches Dart-Turnier, dann Eishockey Pro-Liga Russland und ESL Dota
0: Gaming. Also das bring, ist ich, bring mich nicht auf irgendwelche <lacht> Gedanken, Gato. gerade so schön... Eine typische Pause eingelegt und habe so unerwartet viel Geld auf dem Konto. Jetzt äh, nicht, nicht mich in die weiße russische Liga
1: einsteuern. Ja.
0: <lacht> Dynamo Minsk, muss man sagen, ist echt ein guter
2: Name, spielt gegen FC Nehmann Grondo. und ja. Dynamo Minsk spielt zu Hause, hat eine 1 er quote Also da kannst Was? du ja nicht... Handicap. Da, kannst, <lacht> <lacht> da
1: kann
0: man eigentlich mal wieder einsteigen.
1: Ja, also einen Honig mal wegschmeißen, warum nicht?
0: Also, äh, gucken wir mal. Und ähm, wir hören uns dann nächste Woche und berichten, wie es gelaufen ist. Ciao, ciao. Ciao.